0: Colchones América. Twin de colchones América. Llévatelos desde 8,299 pesos. Desde 8,299 pesos y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válido al 13 de marzo.
1: Reducir tu huella de
2: carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA, ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA, creando oportunidades. La jornada sabatina de la Liga MX arranca en el no camp de la. Le-
3: León contra San Luis, Sábado, 4 de marzo,
4: 5 de la tarde en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos, somos la voz de la Liga MX.
5: En el Edomex estamos recuperando y rehabilitando espacios públicos para convertirlos en áreas de recreación. Queremos que las familias se apropien de estos lugares. Parques, espacios deportivos, culturales y más. Por eso, nosotros mejoramos las canchas. Tú pones los goles. Nosotros
3: rehabilitamos el entorno. Tú nos ayudas a cuidarlo. En el Edomex recuperamos espacios para que los hagas tuyos.
5: Chedragui te ayuda a sacarle más provecho a tu tarjeta bienestar. Te bonificamos 10% en monedero Michedragui sobre el total de tu compra. Además, puedes retirar efectivo en área de caja sin comisión. En Chadragui llevarte más cuesta menos.
0: Chedragui cuesta menos.
5: Pumas
3: recibió oxígeno con la victoria de la jornada pasada. ¿Podrá volver a respirar contra los
6: camoteros? Lo sabremos este domingo en la cancha de Ciudad Universitaria.
7: ¡Te canta el
4: primero! ¡Yeah! Pumas contra Puebla. Domingo 5 de marzo, 12 del día. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX.
2: Molotov. hará estallar el Foro Sol. Nena, sabrosito. Con el cierre de su gira, estalla Molotov. Yeah, 12 de mayo. Vamos. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando
8: la programación en vivo de W Radio
2: y el cierre de su gira Estalla Molotov. W Radio invita
0: destapando memorias con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
9: No me falles
2: escuchado alguna vez la frase ¡Ese cuate agarró la jarra! o ¡Me he puesto una jarra! Pues esta surgió en la década de los ochentas, gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa, la del vampiro, y a un comercial que decía así.
7: ¡Nos vemos al rato! te llevo la botana! ¡Yo la música! ¡Yo los
2: refresco! ¡Y yo la jarra! la jarra! La jarra. refresco Se
10: prepara una jarra Con y refresco Se prepara una jarra Agarra la jarra
0: Agarra la jarra ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W. Festival de cruceros en Viajes Palacio. Con Royal Caribbean navega con el mejor precio y disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y paga en abril de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 13 a marzo 5. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos, participantes y que te entienda.
3: Los clásicos
0: siempre vuelven Y en Vips regresaron a solo 99
3: pesos Enchiladas, calot tlalpeño y más Para clásicos, Vips Consulta condiciones de restaurante Come bien Si
8: sí, es radio Es W ¿Ble? La Alpan 3000 Polonia Espartaco Coyoacán W
0: Radio 96.9 La información
3: en W. Soy Carlos Loret de Mola, quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
0: Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola.
3: No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
0: Así las Cosas, por W.
3: Ya saben cómo se pone. Al aire. Me da muchísimo gusto saludarles, una en punto de la tarde, hoy es jueves 2 de marzo del año 2023 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio,
11: ¿cómo le va impresentable del duende? Todo bien, todo en orden querido Charlie, como siempre un placer saludarte a ti y a mi querida Lely Paz, mucho mucho que platicarles el día
7: de hoy, así que vámonos con todo hermano por favor. Vámonos, ¿cómo estás Areli Paz? Hola Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información. Recuerde seguirnos también en la aplicación de W Radio, en donde usted se encuentre, nosotros estamos.
3: Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Uno. Sigue la indignación, sigue la preocupación y sigue el escándalo por la masacre de estudiantes en Nuevo Laredo, a manos de militares. El oficialismo, la propaganda, los medios afines al gobierno, las preguntas sembradas en la mañanera, están tratando de criminalizar a los jóvenes, de decir, no, estos jóvenes eran unos maleantes. Entonces, el ejército mexicano... ¿Se está haciéndole algún favor a algún cártel rival masacrando estos cinco? Digo, ya si les quiere usted dar por buena la hipótesis. Porque los datos duros hasta ahora, ¿qué es lo que dicen? No había en la camioneta una pistola, no iban a exceso de velocidad, no había, ya no digamos droga, no había medio cigarro de mota en la camioneta y los chavos estaban saliendo del antro. Cuando fueron acribillados por los soldados, no no hubo una balacera. Fueron más de 80 disparos que fueron en la misma trayectoria de los soldados hacia los jóvenes. Y los que no impactaron en la camioneta pegaron en la casa de atrás. La oficina de la ONU encargada de los derechos humanos se pronunció por una investigación civil inmediata para esclarecer el ataque a estos siete jóvenes, cinco de ellos murieron señalan que los decesos se dieron por el uso de fuerza letal por parte de elementos de la Sedena. El presidente López Obrador dijo que el tema está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no sirve para nada, para nada, desde que le encabeza en este sexenio un afán de López Obrador, que es Rosario Piedra. Pero promete el presidente que no habrá impunidad en el caso.
2: No hay impunidad para nadie. No se permite la violación de los derechos humanos. ...en nuestro gobierno... ...y que se tiene que hacer la investigación... ...incluso ya se está procediendo... ...de acuerdo a la disciplina militar... ...no, se va, claro que sí... A, ...en el caso... ...de eh, los reglamentos... ...¿cuántos involucrados? ...que tienen que ver con el uso de la fuerza... ...que tienen que ver con la disciplina... ...ya la misma Secretaría de la Defensa está actuando... O sea, ...en eso, pero además... Este, ...la autoridad en este caso... ...la Fiscalía tiene que llevar a cabo... ...la investigación completa... Y también aclarar una cosa. Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie.
3: Ahí tiene usted lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. Hoy en su portada, el diario El Universal revela que en cuatro años han fallecido mil civiles a manos de elementos de la Sedena. O sea, en lo que lleva el gobierno de López Obrador... Mil civiles han muerto a manos del ejército. Pero ya sabe cómo se ríe López Obrador. Dice que no hay masacres. Mil, mil. El presidente hoy volvió a atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insistió en que están liberando a presuntos delincuentes. Dijo que hasta podrían revelar los nombres de los que consideran corruptos con todo contra la Corte, que por cierto tiene ya en sus manos el plan B de la reforma electoral. Y seguramente López Obrador por eso lo está atacando al triple y presionando al triple.
2: Hay que respetar la independencia del Poder Judicial y esperar a que eh, se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en beneficio de todos y con apego a la impartición de justicia pronta expedita, verdadera. Es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial no ha habido cambios. El Poder Judicial necesita una reforma. Yo no voy a poder hacerlo. Eso le va a corresponder a quien me sustituya. ¿Qué juez ha sido juzgado? Vamos a ir dando a conocer los nombres de jueces. El presidente dijo que se equivocó con sus
3: propuestas de la corte. Él propuso cuatro personas a la corte e impulsó a una. Él impulsó a Arturo Saldívar para que fuera presidente de la Suprema Corte. Luego se enojó con él, parece que luego ya se reconciliaron. Eh, pero, pero digamos que él no lo postuló. Ya estaba ahí Saldívar. ¿A quiénes puso en la corte el observador? Puso a Margarita Ríos Farhat, que fue su primera jefa del SAT. Y Margarita Ríos Farhat dijo, oigan, esto es de un poder independiente, ¿no? Se la tomó muy en serio y eso no le gusta a López Obrador. Puso al ministro González Alcántara, Carranca que tampoco se ha puesto de tapete a López Obrador. Entonces López Obrador, de esos dos, pues está muy arrepentido. De los que no está arrepentido es de Loreta Ortiz, que hace lo que le dice López Obrador. Lo que le dice. ¿Y de quién más va a estar? ¿De la que él quería de presidenta de la Corte? de su amigaza, esposa, de su contratista favorito, la dos veces plagiaria Yasmín Esquivel. Dos veces acusada de plagio Yasmín Esquivel. Entonces, cuando usted escucha al presidente hablar de moral en la Suprema Corte, ¿cómo es posible que la corrupción y este... Pues, ¿qué le digo?, Predique con el ejemplo, dígale que se vaya, basta un mensaje del Observador, y déjeme le agrego una más a la lista. O sea, lo de Yasmín Esquivel ya plagio en la UNAM, plagio en la NAUAC y ahora en la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid se desmarcó del título de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel por el tema del plagio. Negó que la ministra sea considerada una de sus doctoras porque no sustentó ahí su trabajo. ¿Qué pasa? Que en la tesis doctoral de la ministra se señala que el trabajo hecho en la NAUAC para su tesis doctoral es compartido con la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y qué dice la Universidad Complutense de Madrid? No, aquí no hay ningún título de ella. Y de todas las tesis se tienen que defender aquí, aunque sean colaboraciones. Dice que sí tuvo cursos en una de sus asignaturas en cooperación con la Nawag, pero nada de que la tesis es hecha por las dos universidades. En las dos universidades, no. O sea, ya está sentando jurisprudencia esto, ¿no? Ya, ya, ya son tres casos, ¿no? Increíble. Ayer, por cierto, la UNAM respondió que va a impugnar la decisión de una juez sobre la prohibición para que puedan ir dando información sobre el proceso que se sigue a la ministra por el plagio de su tesis para obtener la licenciatura en Derecho. Eh... Hay, por cierto, una cuenta de Twitter que estuvo circulando condenablemente, desgraciadamente, una... Imagen de la ministra eh, presidenta Norma Piña y bajo ella una bala con el mensaje buenísima idea. Gravísimo que pase esto. No sabemos de quién es, no sabemos de quién viene, es una cuenta anónima. Pero vuelvo a decir lo que dije en su momento cuando el atentado contra Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué alguien se permite esto? ¿Quién está creando un caldo de cultivo en donde estas cosas se valen? ¿En donde alguien se atreve a esto? Por no ir más allá, por no ir más allá. Hoy la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial condenaron este mensaje. Reprobaron enérgicamente una publicación que amenaza y agrede a la presidenta de la Corte. Expresaron su apoyo y solidaridad. Obviamente la propia red, los usuarios han denunciado esta cuenta a través del hashtag Twitter Seguro. Perdón, de la cuenta Twitter Seguro. También la barra mexicana de abogados y el colegio de abogados exhortaron al presidente de México y a los integrantes del Congreso de la Unión a conducirse con respeto... En sus expresiones públicas hacia el Poder Judicial, que eviten las denostaciones, las ofensas, las calumnias, las aseveraciones sin argumentos ni pruebas con respecto a los impartidores de justicia, porque de otra manera se quebranta la independencia. Hasta hace unos minutos que la revisé, seguía abierta la cuenta que amenazó de muerte a la ministra presidenta de la Suprema Corte. Una de la tarde con diez minutos. Dos. Ya fue publicado el plan B del presidente López Obrador en el Diario Oficial de la Federación. A partir de mañana entran en vigor todas las reformas a la ley electoral que buscan descuartizar al INE. Pero también a partir de mañana empiezan ya a ponerse los recursos, incluso hoy, ante la Suprema Corte de Justicia para evitar la aplicación de este plan B. El presidente insistió que el plan B quedó corto. Y que no es cierto que haya afectaciones al INE y que tampoco viola la Constitución. Bueno, es lo que dice el presidente, escúchelo. Son unos
2: sinicasos. Una vez más sostengo la ley electoral que están impugnando. No afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones. Las más caras del mundo, todos los que vinieron a marchar, ni siquiera saben. No,
3: no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sigue repitiendo esta mentira. ¿Por qué el presupuesto del INE es tan amplio comparado con otros INES del mundo? Porque hace la credencial para votar. Eso es lo que, o sea, no la organización de las elecciones, no, no, no. Lo que encarece el presupuesto del INE es que ellos tienen el documento nacional de identidad. El documento nacional de identidad mexicano es la credencial del INE. Y eso, o sea, si usted le quita eso al INE, cuesta lo que cuesta cualquier órgano electoral del mundo. Entonces López Obrador dijo que los medios, de co- ya sabe que todo, bueno, hasta lo de Nuevo Laredo, ayer nos echó la culpa a los periodistas, y ahora pues que, que lo deline, que no lo hemos explicado bien, y entonces que mañana va a ir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la mañanera, para explicar los detalles, pero, se me hace que ya está viendo venir, que lo van a batear en la corte.
2: Tienen todo el derecho, pues, a ser opositores. Eso es la democracia, no es pensamiento único. Y se tiene que garantizar el derecho a manifestación, a la manifestación libre de las ideas y el derecho a disentir. Pero que tengan información, que tengan elementos, ¿no? que no los manipulen. Entonces mañana viene Adán a informar. Y sí, pueden hasta ganar en el Poder Judicial, como está la Corte.
3: El presidente sigue irritado por las manifestaciones del fin de semana, del domingo, en el Zócalo, en muchas ciudades del país. Hoy López Obrador fue cuestionado sobre lo dicho por el embajador de Estados Unidos en México, su gran amigo Ken Salazar, quien ayer escribió en Twitter que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y todo su equipo están comprometidos con la democracia, con la libertad de la ciudadanía para expresarse y manifestarse, y que esto refleja una democracia en acción, y que estaban orgullosos de que Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo. El presidente de México repitió lo que le dijo al Departamento de Estado, que en México hay más democracia que en Estados Unidos. Que lo, departamento, que lo del Departamento de Estado que respalda al INE es que están mal informados. Ayer el gobierno de los Estados Unidos matizó el comentario que hizo a favor del INE, afirmó tenerle mucho respeto a México. Escuche cómo lo dijo el vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
8: Cuando hablamos de México, lo hacemos con gran respeto. Cuando hablamos de México, lo reconocemos como un gran socio igualitario. México es un país soberano que toma sus decisiones soberanas.
9: Cuando
8: hablamos de México en este contexto, hablamos de todo lo que cuestionamos del mundo.
9: Uh, are important to citizens of
8: México tiene una democracia vibrante
3: en México el senador de Morena Ricardo Monreal informó que envió a los senadores estadounidenses Robert Menéndez y Michael McCall una carta en respuesta a los comentarios que hicieron sobre la democracia mexicana les dijo que es un tema que solo corresponde dirimir a los mexicanos su, que su comunicación no abona el clima de amistad y respeto entre los dos países y que acude a ellos para tener una comunicación que sume al debate parlamentario. Siguen los ecos de la marcha. Y por cierto, las presiones, las extorsiones y las amenazas de los morenistas a quienes marcharon. Ya ve que el presidente hoy, hoy sumó un adjetivo calificativo, ya les digo ignorantes a los de la marcha. Ya les ha dicho rateros, corruptos, privilegiados, narcos. Ahora Ignorantes, que porque van al socre y no saben a qué fueron. Bueno, lo que dice él, ¿no? Pero el alcalde de Ensenada, Baja California, amenazó a los empresarios que participaron en la marcha del INE. Le dio una entrevista a un medio de comunicación local, una estación de radio local, Armando Ayala, morenista, y esto fue lo que dijo.
10: Aquí tengo la
5: listita todo, porque después están hablando de que, ayúdanos a rebajar el predial. Oye, tenemos un problemita, oye, Armando, y todo eso. Y entonces, y en la primera este, marchita, esa, este, pues, El ¿cómo la podríamos decir? De la ternurita, pues ahí ahí están asomando la, la, este, la cabeza, ¿no? Nada más, ojalá que tengan todos sus permisos, ¿verdad?, bien hechos y todo, porque para sacar la lengua, la lengua la, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Entonces, este, entonces... Pues está bien, felicidades, qué bueno, bravo, seguramente les va a ir muy bien.
3: Amenazando el alcalde con auditorías, con quitarles permisos a los empresarios que participaron en la marcha, ¿qué le parece? Siguiente sobremesa. 3 El gobernador de Nuevo León, el emesista Samuel García, sigue celebrando que Tesla llegará a su estado con una gigafábrica dijo que a partir de esta construcción su estado se puede convertir en el nuevo Silicon Valley, el siguiente Berlín en materia de tecnología. El dueño de Tesla, Elon Musk, celebró el anuncio oficial de la construcción en México.
8: Quiero enfatizar que continuaremos expandiendo la producción en todas nuestras fábricas existentes. Aquí en Texas, incluyendo California, Nevada, aquí en Texas, obviamente. Y también en Shanghái, por lo que tenemos la intención de aumentar la producción, incluso en todas las fábricas. Por lo que la gigafábrica en México sería complementaria a la producción de todas las demás fábricas. Por lo que, para ser claros, no se trata de mover la producción de un lugar a otro, es simplemente expandir la producción global total.
3: Por cierto, parece que el tema de Altos Hornos de México ya medio va en ruta de arreglo. Finalmente no se la va a quedar Julio, Julio Villarreal de Villacero, que era, pues digamos, un empresario muy cercano al gobierno. Hizo el gobierno hasta lo imposible porque se la quedara a él, pero al final no. Pues no sé si no dieron los números o qué pasó, pero se cayó esta operación. Y Alonso Ancira, el controvertido Alonso Ancira, que estuvo incluso en la cárcel en España, usted lo recuerda. Eh, luego salió de la cárcel, lo entrevisté, ¿se acuerda? Y dijo, no, pues yo me equivoqué porque no, no le di lana a la campaña de López Obrador. Si le hubiera dado lana a López Obrador, como lo hicieron los otros, no me hubiera pasado nada. ¿no? Y se lanzó con tú. Bueno, pues, eh, Ansira parece que ya llegó a un arreglo con inversionistas extranjeros, con americanos y chinos para que se queden con altos hornos de, de México a la que López Obrador le sigue queriendo cobrar millones de dólares por el tema de agronitrogenados, ¿se acuerda? Hoy, por cierto, el presidente en su conferencia eh, presumió las remesas del gobi- de, de los mexicanos en extranjero como si fuera un éxito el gobierno. Sabemos que no lo es, pero, y el presidente también sabe que no lo es, pero pues miente, ¿qué? ¿no? como le da igual mentir. Y anunció que quiere hacer un grupo mundial antiinflación. Imagínense qué bien va a salir eso, Si el pacto antiinflación en México fue un fracaso, ahora imagínense el pacto internacional antiinflación con puro gobierno de izquierda. Honduras, Colombia, Brasil, Cuba, Chile y Bolivia. Vamos a ver cómo sale eso. Valeria Moy, Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Lo que está tremendo es el peso, ya cerquita de los 18 por dólar. Cuéntanos, Valeria.
12: Ay, Carlos, sí, está tremendo el peso, pero déjame hablar del plan antiinflación, sí. por favor. Esto del ¿Quieres plan reírte mundial, del plan antiinflación no, es mundial? Que, es que me da, o sea, no sé qué decirte, el plan mundial, ¿no? Es antiinflación un fa- Es un farsante plan... tienes que entenderlo, o sea, él sabe que no es cierto,
3: él sabe que es mentir como los de las remesas. O sea, porque a lo mejor el la primera mundial... vez que lo dijo, pero ya le explicaron, y no le importa seguir mintiendo, no le importa, porque, porque de eso se trata la mañanera
12: Valeria. El plan mundial... Que incluye a Brasil, Colombia, Cuba, Argentina y Honduras. Ese es el plan mundial. Con eso Eso no haces ni una conca, champions. Déjate de un plan mundial antiinflación. Vamos a hablar del plan mundial contra inflación, Carlos, por favor. Entonces, en el plan mundial contra inflación, que compete, que incluye a estos países ya mencionados, Pues la idea consiste en eliminar barreras comerciales para que entre este grupo de países pues podamos importar y exportar alimentos de tal forma que haya más comercio y entonces eventualmente baje el precio de los alimentos, ¿no? pues suena muy bien, suena muy padre, la verdad es que está padrísimo. Ya sabemos que el PASIC no ha tenido el impacto que le hubiera gustado al presidente y luego la segunda versión del PASIC pues tampoco ha tenido la importancia que le hubiera gustado al presidente. Y entonces dices, bueno, vamos a abrir el comercio entre estas economías. A mí me encanta que se abra el comercio. A mí me gusta mucho que haya más libre comercio, más comercio y no menos comercio. Pero entonces uno se mete a los datos de comercio para ver si en efecto este plan mundial de siete países pues puede cambiar la jugada. Bueno, de todo lo que importamos en México en 2022, de todas las importaciones que hizo el país, solo el 3%, el 3% vino de los siete países considerados para este acuerdo. Y de ese 3%, la gran mayoría viene de Brasil, que participa en 2%. Y entonces dices, bueno, seguramente le compramos a Brasil un chorro de alimentos. Bueno, no, lo que le compramos a Brasil son metales, máquinas, aparatos, material de transporte. Entonces está padrísimo el plan mundial, Carlos, pero pues no va a a lograr nada, no va a bajar la inflación, simplemente porque no comerciamos alimentos con esas economías. Pero bueno, pues sigamos con el plan mundial y pasemos, Carlos, ahora al superpeso. En efecto, ayer tocó un nuevo mínimo, 18.01 pesos por dólar. De nuevo, yo creo que estamos hablando de un fenómeno que tiene tres ángulos. En primer lugar, yo creo que el más importante es el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Eso es lo que lo más lo explica. Y además que el dólar se está... Se está debilitando a nivel internacional, hemos tenido hay indicadores que muestran que el dólar poco a poco pues ha ido debilitándose en los últimos meses por algunas señales inflacionarias que indican que la Reserva Federal pues va a volver a subir la tasa de interés pronto y eso le pega al dólar. Creo que algo que ayudó y que empujó un poquito el tipo de cambio ayer fue la confirmación de la construcción de Tesla, porque al final del día esto es como un empujón, es como una manera de decir, sí, mira, vale la pena invertir en México. ¿Quién sabe cuánto dure? Hoy ya no está en 18, está en alrededor de 18.12, sigue estando muy bajo. Pero, Carlos, pues todo está explicado, yo creo, desde la perspectiva del diferencial de tasas que pagamos en México contra las que paga el resto del mundo.
3: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
12: Igualmente. Hasta luego.
3: Hasta luego. Vamos al siguiente de sobremesa. Cuatro. Cuando hay estas reuniones, estas cumbres internacionales que van un chorro de presidentes o un chorro de cancilleres, eh, siempre su su gente que se dedica a armar las agendas dice, bueno, pues va a haber aquí una reunión. Aquí tienen la sesión, oye, tienen que ir todos, pero, pero cuando se acabe la sesión te vas a ver una hora con tal... Pero también hay unas cosas que se llaman los sidelines, ¿no? Que es, ahorita en un break, en lo que vas por café, en lo que caminas de tu asiento a agarrar tu café y regresas, vas a estar con el primer ministro de tal, o vas a estar con el canciller de no sé dónde. Es decir, cada segundo cuenta. Pues hoy eso sucedió entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores de Rusia, sergei Lavrov, que son, digamos, lo mismo. ¿no? O sea, el cargo es diferente, pero en el fondo es lo mismo. Se llama distinto, pasa lo mismo. Literalmente, 10 minutitos en los sidelines de la reunión del grupo de los 20 que se realiza en Nueva Delhi, India. Se juntaron 10 minutitos, así como de pasaditos. O sea, no fue una reunión bilateral. Así, no, no, no. así de, oye, ahorita en lo que está el break... 10 minutos de break, a ver, nos echamos un café, pero así parados, etc. ¿no? Eh, la reunión coincide con el momento más tenso entre la política de Estados Unidos y Rusia por el apoyo del gobierno de Biden a Ucrania para enfrentar a Vladimir Putin. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que en, ese, en esos diez minutitos Blinken expuso tres puntos al, cantille, al canciller ruso, que su país va a continuar apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, Que Rusia debería dar un paso atrás y no salirse del tratado nuclear nuevo START para para que no se desarrollen armas nucleares. Y tercero, que liberen a Paul Whelan, un marine estadounidense que está detenido en Rusia. El acuerdo de liberación de este marine es parte de los nuevos acuerdos para el intercambio de prisioneros de 2023. Eh, Lo confirmó esto el exsecretario de Energía y Diplomático de Estados Unidos, Bill Richardson. Entonces, vamos a ver qué sale de esta reunióncita. No suena que vaya a haber mayor cosa. Eh, pero bueno, pues ahí queda, ahí queda el tema. Vamos al último de sobremesa. Cinco. Y es contigo, mi querido Beto Lati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Querido Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes en esta sobremesa, primera convocatoria de Diego Coca. Siendo sinceros de cara al partido, por lo menos frente a Jamaica, la Liga de las Naciones. No hay una ruptura con un pasado que ha sido más bien decepcionante de fracaso en el Mundial de Qatar. Más bien hay un continuismo muy claro. Es cierto, no acude Andrés Guardado, aunque vale la pena colocar sobre la mesa que ya se retiró de la selección tras disputar cinco Mundiales, por mucho que siga vigente con el Betis. No va Funes Mori, por ejemplo. Funes Mori, que es curioso, cuando estaba fuera de ritmo lo llevamos al Mundial y ahora que vuelve a hacer goles se le margina Héctor Moreno. No está en la lista de la selección. Y más allá de eso, se mantienen algunos que acaso pensábamos ya no estarían. Por ejemplo, Héctor Herrera. Héctor Herrera se mantiene en la lista. Lo mismo Raúl Alonso Jiménez. Aunque hay que colocar sobre la mesa que Raúl, pesa que sus números son malos, no encuentra la portería con un Wolverhampton Nada. que sufre de momento para mantenerse en la Liga Premier, sigue como titular y le han llevado muchos delanteros como Diego Costa otra vez ayer era titular frente a Liverpool que por cierto tus Reds se impusieron en ese partido la convocatoria, porteros, Ochoa se mantiene, Acevedo que no fue al Mundial increíblemente y Toño Rodríguez, además en la defensa sigue el Cachorro Montes que ya está jugando muy bien en España Johan que está jugando muy bien en Italia Sánchez, Arteaga que se quedan ahí, Víctor Guzmán, el defensor recientemente transferido al Monterrey que va a la lista, el otro Víctor Guzmán el Pocho no es convocado en la media cancha deseamos Herrera lo mismo Edson, lo mismo Guti Luis Chávez que fue de los mejores mexicanos en el pasado mundial y en la delantera Santi Jiménez es la novedad que fue absurdo no tener a Santi en la Copa del Mundo, ayer Santi hizo gol de eso hablaremos ya más adelante se mantiene Henry con un gran momento de forma se sube de la rosa como te decía Raúl Alonso Jiménez se queda en esta lista así que reiterar No hay una ruptura clara con un pasado tan decepcionante y traumático. ¿Acaso es lo que hay? ¿O acaso la revolución prometida no sucederá? ¿O irá sucediendo poco a poco? Esos son los primeros convocados por Diego Coca. Querido Carlos, ahora retomamos. Muy bien.
3: Muy bien, ahorita tenemos sección deportiva. Muchas gracias, Alberto Lati. Una de la tarde con 27 minutos. Ahí están los cinco de sobremesa. Pausa, le
0: entramos con todo. Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
6: Así las cosas. W.
0: ¿Escuchas? W
4: Radio. W W Radio. Instagram. Carlos Loret y
6: W Radio-MX.
3: Una de la tarde con 33 minutos, así lo marca el reloj de W Radio, y le agradezco mucho que nos tome la llamada el nuevo abogado general de la UNAM. La UNAM cambió a abogado general, hubo muchas interpretaciones de que este cambio fue a consecuencia pues de que el abogado general anterior tropezó con este asunto de, de Yasmín Esquivel, la ministra y la tesis plagiada. El nuevo abogado general de la UNAM es el abogado Hugo Concha, quien se encuentra en la línea de W Radio. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, querido Carlos. Me da muchísimo gusto saludarte y, por supuesto, enviar
3: el tradicional saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo llegó la invitación al cargo? ¿Fue una sorpresa? ¿El rector pidió algo concretamente a su nuevo abogado general?
6: Bueno, eh, tenía ya algún tiempo en poder estar trabajando algunos temas con el rector, lo que y además antes de eso yo había sido consejero universitario, el consejo universitario es como como el congreso de la UNAM donde se hacen todas las normas de la UNAM se, se, se hacen los reconocimientos, es una de las autoridades que tiene la universidad y fui consejero universitario representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de donde soy investigador por varios años, entonces había tenido oportunidad eh, de conocer a, al señor rector y tratar justo temas que tenían que ver con, con la normatividad, con la institucionalidad de la
3: universidad y El tema Yasmín sí. Esquivel obviamente es más, más que un elefante en el medio de la sala, ¿cómo lo van a abordar?
6: Sí, yo creo que hay que decirlo que se aborda por dos vías Carlos, Entonces, o quizá ya hay que decir que por tres vías una muy específica, pues es justamente esto que todo el mundo ha estado poniendo atención. Eh, pues qué se va a hacer con el caso específico, ¿no? Es decir, eh, y para eso, pues tú sabes, ahorita hablamos de esto. Hay un comité universitario de ética que está llevando a cabo un trabajo técnico académico. Está uh-huh. haciendo una valoración de lo sucedido, allegándose uh-huh. de todas las evidencias. Pues, los énfasis, como que ¿cómo Juan... cuándo? Quieren... Sí.
3: Como cuánto le falta al Comité Universitario de Ética? Como ¿Cuánto tiempo le falta?
6: No, el Comité Universitario de Ética está, ha trabajado mucho y está muy próximo a poder terminar. Mm-hmm. Hasta ahí llego, porque, como tú sabes, la suspensión pero, lo que no deja en este momento es que el Comité emita una resolución. Es una situación ya. un poco complicada. Pero, digamos, ¿estamos a
3: días, a semanas?
6: Pero yo te podría decir que a días, Carlos. Yo te podría okay. decir que a días. ¿No?
3: Uh-huh. Muy pues, bien.
6: Eh, claro que los días forman semanas Pero no, días
3: comité universitario Los días forman milenios Si nos ponemos en ese plano
6: <risa> <Exacto>. No, no, <risa> no La universidad yo pues te cosa de unos esto, días. La, Sí, la universidad está lista, Carlos El tema ahora ya eh, Por eso decía que son tres caminos Ese es uno, muy importante yes. El otro camino, Carlos Es que va a hacer la universidad Para que esto no vuelva a pasar Eso es muy importante, porque si bien el caso ahorita es de relevancia por quién se trata, por obviamente la espectacularidad y la resonancia que tiene que que, que los personajes involucrados, pues obviamente, obviamente la universidad lo que tiene que garantizar es que esta situación no se vuelva a presentar y eso abre todo un camino un conjunto de propuestas, de reformas al, al marco normativo institucional de la universidad, para que se tomen todas las previsiones y que esto esté ya blindado. Y el tercero, que me atrevo a decir, pues es este, el, el camino judicial, ¿no? Porque esos, uh-huh. esos dos que estoy hablando son netamente universitarios, pero ahora con, con el amparo pues se abre esta nueva este nuevo tablero, por decirlo así, uh-huh. en donde la universidad también tiene que mover todas sus piezas justamente para tratar de, eh, de, de llegar a, a buen puerto, digamos.
3: A ver, eh, la frase de hace un momentito fue, la universidad está lista, o sea, la universidad está lista ya para para dar el fallo sobre el tema de Yasmín Esquivel. ¿Lo puede comunicar? ¿Lo puede dar? ¿No lo puede dar? ¿Puede sancionar? ¿Le puede quitar el título a la ministra? ¿Cuál es el escenario?
6: No. Eh, cuando digo la universidad está lista, la universidad está lista llevando a cabo los trabajos que tiene que hacer. Es decir, el Comité Universitario de Ética efectivamente uh-huh. ha trabajado y está muy próximo a terminar sus trabajos. Pero ojo, ahí hasta ahí llegamos porque el juicio de amparo que se interpuso em, dice que el comité no puede emitir su resolución. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo congela. Tenemos que esperar a que judicialmente eso se quite de alguna forma o se termine el juicio o a través de algún recurso, en fin, a través de algún medio legal, poder ver si efectivamente logramos que esa parte se quite, porque es la importante, es la valoración académica de lo que ocurrió. Y frente a eso, una vez que ese dictamen técnico se pueda conocer, se pueda dar a conocer, pues ya la autoridad correspondiente en la universidad emitirá una resolución. Ahora, ahí hago otra aclaración la universidad no es una instancia sancionatoria, no está buscando castigar a alguien, está buscando garantizar que en este caso y en los casos semejantes eh, la persona que lleva, que que estudia, que adquiere conocimientos y habilidades, pues obtenga un certificado que efectivamente eh, traduzca traduzca esa situación. Es decir, que no haya trampas, que no haya fraudes y que cuando los haya se puedan detectar a tiempo. Eh, En fin, entonces eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. ¿Qué está haciendo la universidad? Lo que le corresponde, valoraciones académicas. Y efectivamente, a partir de ahí, se tomará una decisión, una decisión que no es a nivel personal, a nivel desacreditar, simplemente decir qué sucede en esa situación y en las situaciones análogas eh, técnicas, no técnico-académicas, es lo que quiero decir. Uh-huh.
3: ¿Se le puede quitar el título a la ministra?
6: Yo creo que existe esa posibilidad, como existen otras posibilidades, pero no me toca a mí, por supuesto, decir qué va a pasar, porque pues, es un comité mm. independiente, es un comité autónomo que hará su dictamen. Y en ese dictamen se establecerán eh, qué es lo que sucedió, mm. se establecerá la parte técnica y la autoridad llevará a cabo la decisión de qué es lo que debe de ocurrir. ¿no?
3: Ahora, le toca a Hugo Concha, como nuevo abogado general de la UNAM, blindar legalmente a la universidad y al Comité Universitario de Ética para que puedan hacer su labor con libertad, pero también con publicidad, es decir, que, que, que todo el mundo sepa y que, y que pues estamos hablando de algo central. ¿Cómo le van a hacer legalmente y, y qué tan impedidos están por estas resoluciones recientes?
6: Sí, la, el impedimento es más fuerte de lo que suena, porque acuérdate que lo que se dice no solo es que no se emita la resolución, sino también, sino también que... No podemos decir nada, podemos hablar, porque esa parte se quitó, estaba originalmente también en la suspensión, pero que no podemos decir nada que afecte la presunción de inocencia de las partes involucradas, uno, y no podemos dar a conocer ningún contenido específico del juicio. Y esas dos cosas, Carlos, pues sí, sí, sí me amarran. Si, si tú me dices, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso legal? Pues no te lo puedo decir. No te lo puedo decir, una Ajá. porque no voy a... Es la estrategia legal de la universidad, pero dos, además, porque estoy impedido hacerlo justamente por la suspensión que nos dio la jueza de distrito, ¿no?
4: ¡Qué cosa!
3: Entonces, <risa> eh, o sea, mientras... Pero lo que sí el Comité pero de Ética, sí ética puede decir no puede decirnos... Es que sí no, o sea, no, ya me lo puedo imaginar. No, el, pero, o sea, mientras esa suspensión esté viva, el Comité de no. Ética, aunque termine y llegue a un dictamen, ¿no lo puede decir? ¿O sí lo podría decir? No, lo
6: puede no no lo puede decir. No, no lo puede decir. Lo que dice la suspensión es no puede emitir una resolución. Y emitir una resolución, pues, a ver, interprétalo, sí, claro. pues, no lo puede decir, porque si no te estás haciendo guajes si empiezo a decir lo que dice, pero no es la resolución, pero es lo que, lo que sea, está, no, pues, estás, le estás dando vuelta a lo mismo, ¿no? Entonces, sí, la prohibición es fuerte, es una prohibición importante que la universidad tiene que acatar.
3: ¿Y cuánto tiempo puede llevar esto? O sea, Uf.
6: Eh, mira, Carlos, los juicios de amparo son son complejos, como tú muy bien lo sabes. No es no es nada más que inicia y termina, sino que están llenos de incidentes, quejas, posibilidades, revisiones en una instancia de cada acuerdo que se va tomando. Entonces esto puede ser un tema relativamente rápido o puede llevarse muchos meses. Todo depende un poco lo que vaya sucediendo mm. y cómo se vaya resolviendo por parte de las instancias judiciales. No.
3: O sea, ¿se puede dar el escenario donde el Comité Universitario de Ética nos diga dentro de unos cuantos días, no sé, pues del martes, ¿no? Hemos llegado ya a una conclusión sobre este caso. Muchas gracias, buenas tardes. ¿No decirnos cuál es esa conclusión?
6: Totalmente. Ahí estamos. Estamos en ese escenario, exactamente.
3: No, pues, chamba para los periodistas. Chamba para los periodistas. Vamos (risa) Vamos a tener que meternos a husmear para ver cuál fue esa conclusión, porque a nosotros ni modo que nos digan qué, ¿no? Bueno,
6: esperemos, cosa, esperemos que estén lo suficientemente protegidos para que no vayamos nosotros a
3: caer ah, en problemas No, pues ya, si nos atacan, <risa> nos atacan un día sí y otro también, ya estamos curtidos en esta. Ahora, eh, eh, estoy pensando en ese escenario, no en el escenario en donde dicen, sí. pues ya acabamos de chambear, ya llegamos a una resolución, no la pueden aplicar, o sea, no solo no la pueden decir, tampoco la pueden aplicar, o sea, si finalmente el Comité de Ética dice, le voy a quitar el título a Yasmín Esquivel, pues ahí se queda, en una intención, no lo pueden... Hacer, porque está la suspensión qué. está, ¿no?
6: Sí, y, y que no es el fin del Comité Universitario de Ética. Él solo va a hacer un dictamen técnico. ¿Qué encontró? Uh-huh. ¿Qué vio? ¿Qué encontró? Eso es lo que va a hacer ese dictamen. Y a partir de ahí, eso sí, y dependiendo también del contenido del mismo, y si esto ya es en el momento en que se pueda conocer, pues la autoridad correspondiente, que hay varias en la universidad, será la que tenga que tomar una resolución de uh-huh. qué hacer con, con, con esa con esa verdad encontrada, por decirlo así, muy muy neutro, ¿no? Uh-huh.
3: Estaremos al pendiente, abogado. Muchísimas gracias.
6: Carlos, es un placer escucharte y estoy a tus órdenes.
3: Igualmente. Muchísimas gracias. Hugo Concha, quien se está estrenando como abogado general de la UNAM. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Una de la tarde con 43 minutos.
11: Ya llegó el duende. Seguimos, querido Charlie, con toda la información y como siempre que nos escriban en nuestras redes sociales con el hashtag así las cosas con Loret. Ay, hermano, todo es felicidad, todo es jajaja, albricias, champaña en Monterrey. Como bien lo sabemos, la empresa estadounidense Tesla del magnate Elon Musk instalará su fábrica de autos eléctricos en la ciudad de Monterrey con una inversión aproximada de 5 mil millones de dólares. Obviamente, esto tiene muy contento a su gobernador, Samuel García, quien no ha parado de mandar mensajes en sus redes sociales, por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter, escribiendo que soñar con un nuevo mundo es soñar con un futuro mejor, con un nuevo, nuevo león. Así lo ha posteado. Es miel sobre hojuelas. Pero el asunto ya llegó a tal nivel, esta fiebre de Tesla, Charlie, que un ciudadano de Nuevo León registró a su hijo como Elon Guiñac González Ah, Turrubiates. Un poco así. No se puede ser más regio, ¿no? Sí, es correcto, es correcto, las dos figuras de Nuevo León. eh, Bueno, pues ahora este señor fue al registro civil y lo registró así con los nombres de Elon por Elon Musk, el dueño, entre otras cosas, también de Twitter y de André Pierre Guignac, el goleador francés que juega para los Tigres. Pero la noticia llegó a oídos de Samuel García y decidió... Mostrarle a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram que podría considerar ponerle así a algún hijo que tuviera, escuchemos, como lo dijo en Instagram Samuel García.
2: Marianis, andamos desayunando aquí con los artífices. ¿Soliste? <risa> y ya llegué una conclusión. Después de Mariel, que venga el varón. Le vamos a poner Samu. Elon García Rodríguez, los gringos le lo van a decir Samuelon García, y mi raza va a decirle Samuelon, ¿qué te parece?
4: Samuelon García Rodríguez.
11: ¿Qué tal, mi Charlie? ¿Qué tal? No, es una joya. De hecho, hoy en la mañana, hoy en la mañana, través... habla, habla como si siempre estuviera en un asado, ¿no? Sí, sí, sí. Como que está con la, con la, carnita asada, mi Charlie. ¿Por qué? No, pero además en la mañana, en la mañana, en su cuenta de Twitter puso ayer le dije a mi esposa Mariana que Mariel, mi hija que viene en camino, no vino con torta, vino con Tesla bajo el brazo. Ah, Saludos a todos. Oh, es, es una luna de mierda. Mi está, está feliz, está feliz. Está, está Oye, feliz, pues sí. Obviamente. Ha sido
3: muy elegante en no restregarle al presidente el triunfo en la cara, Samuel García, pero le podría restregar el triunfo en la cara a López Obrador. Porque López Obrador quiso impedir que quedara la, Tesla, la gigafábrica de Tesla en Nuevo León. ¿Eh? Le ganó en sí, el pulso. Sí, sí. Bueno, el es... dijo es ahí o no es, háganle como quieran, ¿no?
11: Es correcto, no, se la ganó, se la ganó que... Samuel García la verdad. Se la ganó a lo Así posible. es. Hay que recordarle a la gente que el presidente pues quería que la fábrica estuviera al lado de la IFA, al ladito. Sí, eh, a ver si así de sirve
3: aeropuerto.
11: de algo, ¿no? Sí, pues a ver si sirve, aunque que sea para traer turismo algo, ¿no? Pero pero pues no, no le dieron para atrás y siempre estará en Nuevo León ya ves que había también versiones que decían que la esposa del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez, era la que había gestionado ahí con Elon Musk, bueno, etcétera, la cosa es que pues va a estar en Nuevo León. Oye, Charlie no sé si escuchaste el mensaje, vaya mensaje que mandó Santiago Krill al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya Oye, ves que Santiago también... Krill como nunca lo habíamos visto, duende, ¿eh? Sí, 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 sí. Se ha ido con todo contra el presidente, diciéndole qué falta de memoria tienes, Andrés. Se te olvida cuando es a que siempre
3: Como que Santiago Krill es muy plano, muy como aburrido, ¿no? Ayer uh-huh. el video tres minutos se le dejó ir con tubo, ¿no? Como Por eso Pero... dije,
11: como nunca habíamos visto a Santiago Krill. Como no. Sí, sí, sí. Está, está con tubo, con todo Santiago Krill. Mira, entre otras cosas, este video, que ahorita les voy a poner un fragmento, el que considero más importante porque le lanza un reto al presidente López Obrador, pero entre otras cosas le dice, a ver, tú sabes que mi dinero es bien habido, Andrés, el tuyo no, lo sabemos todos. ¿De qué has vivido todos estos años? Y también le dice, acuérdate, cuando ibas a mi casa con tu hijo, José Ramón, a pedirme asesoría, a pedirme que te apoyara, cuando comías, cuando cenabas en mi casa. Vamos a escuchar un fragmento, Charlie, del reto que le manda Santiago Krill al presidente López Obrador.
4: Pero ya que hablaste de dinero, te tengo un reto. ¿Por qué no le explicas a México de qué viviste durante 12 años sin trabajar y presumes no tener cuentas de banco? Entonces, como dice Chicoche, ¿qué empompó? Así que a mí, con ese cuento no me vengas. Quizá lo que más te duele es que yo he sido parte de una generación que ha construido más instituciones de las que tú has destruido. justo por eso seré el primero en registrarme para arreglar tu desastre, para reconstruir lo que has tirado, para respetar la ley, porque la ley, acuérdate, la ley es la ley. También me voy a inscribir para reconciliar a este país que dividiste, para recuperar el tiempo que hemos perdido, para no seguir haciendo más pobres y recuperar la grandeza mexicana que todos nos merecemos. Espero tu respuesta al reto, o quizá tus respuesta serán amenazas o de plano una persecución en contra mía o de mi familia, ya veremos Pero por de pronto, aquí estoy Dándote la cara
3: ¿Qué Oye, el reto cariño. es que explicar A López Obrador de qué vivió Entre que fue ¿De jefe que de gobierno y presidente
11: Sí, de qué ha vivido que no, ha capaz, que el... ¿No? no ha sido capaz
3: López Obrador No ha sido capaz de explicarlo no, no, no. Mira,
11: Desde eh,
3: años lleva no.
11: Así es, así es mi Charlie, todo este asunto empezó cuando el presidente lo acusó de apropiarse de recursos públicos y de andar en trinquetes, entonces Santiago le dice, espérate tantito, no somos iguales, te reto a ti a que expliques por qué pues, no has podido decir de qué has vivido los últimos 12 años. Está con todo y también pues manda el mensaje de que sí buscará la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Oye, tengo una más, una más, querido Charlie, que ya es de risa. Es de risa porque apenas antier, el martes pasado, se realizó en el Senado una conferencia, la llamaron la conferencia magistral en donde la titularon Pandemia y Vacunas, lecciones aprendidas, pero invitaron a uno de los más grandes antivacunas, mi Charlie, el ¿Gatell? Robert. Ma- no, no, bueno, ah, ese no. ya, ese, ah, ya no. ese ya, ese ya sabemos, ¿no? Ese ya, ese, uh-huh. ese ya viene implícito, implícito.
3: Sí, 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 pues hablando de los grandes farsa- farsantes de la pandemia, pues el que me vino a la mente fue Gatel, pero no,
11: sí, dice usted o de otro. No. este es el doctor Robert Malone. Robert Malone, este doctor ah, Que pues se ha pronunciado y este siempre ¿Y ese es que de los,
3: de los de los del movimiento antivacunas del mundo?
11: Es de los anti Como les llaman, de los antivacunas uh-huh. De hecho es el primero que salió a decir Que no se pusieran Las vacunas de Pfizer Ni tampoco las de Moderna Bueno, pues fue invitado ¿Por ya ya Por Rafael Estima, de, que... de Morena ¿Sí, sí, sí? Ya después
3: de que eh. como 3 mil millones de personas Nos pusimos varias vacunas ¿A cuántos nos ha salido un tercer ojo, eh, o un cuarto brazo, o pues
11: no, oh, seis dedos ni. en un pie? ¿no? No, 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 Evidente, no, no, no. Evidentemente no, además con las vacunas se demostró cómo bajó eh, el índice de mortalidad, o sea, cómo sí ayudaron, no. cómo incluso la gente que se infectaba... ¿Con ya qué no
3: descaro tenía... siguen dando estas conferencias presentándose, no? Y, y esto, es y este correcto. legislador de Morena
11: arropando a un farsante, ¿no? Sí, 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 A sí, otro. Fue, pues sí, sí, fue Rafael Espino de la Peña de Morena quien, quien lo invitó, el senador Rafael Espino, y pues asistió este doctor Robert Malón, un conocido antivacunas, que ahora resulta que fue a dar una conferencia al Senado mexicano. ¡Ah! Qué sin palabras, sin palabras, mi Charlie. ¿Qué te ¡De puede? regreso a las cloacas! ¡Regresaré! ¡Ja, <risa>
0: vega con nosotros en www.carlosloret.com y
5: wradio.com.mx
3: El maestro José Waldenberg, quien fue expresidente del IFES, académico, analista, periodista, escritor, está presentando, bajo el sello de la editorial Cali Arena, un libro que se llama Izquierda y Democracia. Maestro Waldenberg, qué gusto. El gusto es
13: mío, Carlos.
3: Good, gracias. Hoy, ¿cómo está la izquierda frente a la democracia? ¿Y si lo que tenemos en el gobierno es izquierda? Pregunto de arranque.
13: Bueno, este es un libro que precisamente lo que intenta hacer es hablar de que no hay una izquierda, sino izquierdas en plural y que en México existe una izquierda democrática, pero no es la que está en el gobierno. Si algo hemos visto es que el actual gobierno tiene los resortes autoritarios bien aceitados, no le gusta o no entiende o no es capaz de vivir dentro de un esquema de división de poderes, agrede una y otra vez a los órganos autónomos del Estado, no le gustan los otros partidos, la prensa libre, la academia plural, es decir, los resortes de este de este gobierno son claramente autoritarios y quizá la, hoy estamos viendo pues una fórmula muy expresiva que es la aprobación de estas leyes en materia electoral que si se echan a andar pues van a colocar a México en una situación realmente complicada.
3: ¿Cómo calificaría, maestro Voldemort, la concentración en el Zócalo y otras plazas de, las, de, de nuestro país este domingo?
13: Bueno, fue una concentración realmente para mí maravillosa, es decir, que cientos de miles de personas salgan a la calle, no solo en la capital, sino en muchísimas ciudades del país e incluso del extranjero, a defender lo construido en materia electoral, creo que es un síntoma de vitalidad de la sociedad mexicana y de que franjas muy importantes de esta sociedad valoran lo que se ha construido en las últimas décadas para que la diversidad política pueda convivir y pueda competir de manera pacífica, de manera ordenada, de manera institucional.
3: Esto que vimos en el Zócalo y en las otras plazas, ¿esa es la oposición? De ahí tiene, de este movimiento tiene que salir una candidatura presidencial para el 2024, sobre todo si consideramos que cualquiera de las corcholatas... ¿Podría seguir, tomar la estafeta de López Obrador en la destrucción del INE? ¿Y eso es lo que centralmente defiende este movimiento, por lo menos de entrada?
13: A ver, yo yo lo que entiendo es que estas fueron concentraciones con una agenda clara, estratégica y limitada. ¿Qué quiero decir con esto? La gente salió a la calle a defender el sistema electoral mexicano en contra de las leyes que se acaban de aprobar y demandando a la Suprema Corte de Justicia que no las avale, todo lo contrario, que las declare inconstitucionales tanto porque no se siguió el procedimiento legislativo adecuado como por sus contenidos que son claramente anticonstitucionales. En esa marcha había de todo, votantes de diferentes partidos, miembros de agrupaciones civiles y ciudadanos no afiliados a ninguna organización. Yo creo que ahí está la virtud de estas de estas manifestaciones, por otra vía, pero quizá con puntos de contacto con algunos de los contingentes que ahí se expresaron, pues los partidos tengan que construir una, una candidatura fuerte, representativa, capaz de dar la pelea en el año 2024, pero no son una y la misma cosa.
3: Uh-huh. Eh, Maestro Goldenberg, eh, ¿tiene futuro la oposición para el 2024 o siente que ya...? Es Morena y no, Morena sí. tiene la, bol- la sucesión.
13: No, yo creo que no. Si algo hemos aprendido en las últimas décadas en México es que los humores públicos son cambiantes. No es casual que de las últimas cuatro elecciones presidenciales en tres haya ganado la oposición y que hoy cada vez que hay elecciones en los estados de la república tiene más posibilidades de ganar la oposición en ese estado que el gobierno en ese estado. ¿Por qué? Pues porque hasta la fecha pues muchos de los gobiernos han ofrecido mucho y han generado un enorme desencanto. Entonces yo creo que las, los resultados de 2024 no están escritos de antemano, todo lo contrario, dependerá de las campañas, de los candidatos, de lo que suceda de aquí a entonces. Eh, yo creo que pues, México es una sociedad plural y eso lo vemos todos los días. Y no sabemos cómo se va a alinear esa sociedad en los comicios del año 2024. Creo que en esa materia la moneda está en el aire.
3: Y, maestro Bolívar fue usted uno de los más visibles firmantes del desplegado esta semana, exigiendo la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel. Y esto no parece que vaya a suceder. No parece ver este mínimo decoro en el ejercicio del poder. La respalda del presidente y en la real realpolitik de este sexenio... Pues el presidente bastaría que levantara el teléfono y la ministra tendría que salir corriendo de ahí, pero no lo hace y no lo va a hacer, y hay muchos vínculos entre ellos, y está el tema Riobo. ¿Qué cree que vaya a pasar con este asunto y cómo puede afectar el tema de la reforma electoral ese voto de Yasmín Esquivel?
13: Mire, yo creo que en cualquier otro país, en cualquier otra situación, el solo hecho de que se documente que una ministra de la Corte ha plagiado ahora ya no solo una vez, sino dos veces su su tesis, sería suficiente para que en un acto de de dignidad y de vergüenza, pues renunciara. Pero en efecto, no ha sido así. Yo creo que pase lo que pase, pues la credibilidad, la confianza en esta ministra, pues eh, está ya de por sí erosionada. Y siguiendo en su cargo, creo que se seguirá erosionando. Creo que haría ella un gran favor a la Corte, a esa institución tan importante de nuestro país, de dar un paso al al lado y separarse de su encargo.
3: Ya lo estaremos viendo. Le mando un abrazo y le agradezco mucho estos minutos para W Radio.
13: Igualmente, el agradecido soy yo, Carlos. Un abrazo y, y un saludo a tu público. Hasta Gracias. luego. Gracias. José Wolder está Hasta
3: presentando luego. bajo el sello editorial Cali Arena el libro Izquierda y Democracia. Así las cosas.
6: Con Carlos Loret de Mola.
0: Por W.
3: Tenemos en la línea de W Radio a Mauricio Mesoulam, especialista en temas internacionales, quien está presentando como publicación independiente un libro que se llama La invasión rusa a Ucrania. Dos años de análisis periodísticos, ojo, desde abril del 2021, o sea, casi un año antes de la invasión, hasta febrero de 2023, el mes pasado. Mauricio, qué gusto saludarte.
10: Gracias, Carlos, y de verdad agradezco muchísimo, muchísimo el espacio, y sí, efectivamente, tienes razón, 2021, además, porque tuvimos que poner un punto de inicio, porque recuerdas... Esto lo venimos cubriendo desde fines 2013-2014, incluso contigo mismo en distintos espacios, Carlos.
3: Sí, 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 sí. desde el tema de Crimea, etcétera, etcétera. Ahora, eh, viendo hacia atrás, Mauricio, uno, ¿tú te imaginaste que Putin sí se iba a animar a esta guerra? Y dos, ¿pensaste que a un año de distancia la iba a estar perdiendo?
10: Mira, eh, lo segundo, inmediatamente te digo que no, ¿eh? O sea, la parte de que le ha ido tan mal a Rusia en esta, por lo menos en estas fases de la guerra, definitivamente no. Déjame decirte que el, el libro es interesante y es un ejercicio que ya he hecho varias veces, porque permite posicionarnos, obviamente, pues desde, desde el punto de vista mío, porque yo era quien estaba escribiendo esos análisis, pero posicionarnos en este periodo de tiempo previo, ¿no? O sea, que cómo veíamos las cosas en abril, en mayo, y efectivamente, a medida que fueron transcurriendo los meses, pues sí observamos que la intervención militar era una de las alternativas que se empezaban a cocinar de manera seria. ¿Por qué escojo abril del 2021 para iniciar? Justamente porque en abril del 2021 Rusia ya posiciona tropas En posición Mm. de invasión, ya en en la frontera, en varias fronteras con Ucrania, Rusia posiciona tropas desde abril del 2021. Entonces, la pregunta que estás haciendo era muy legítima. Mira, por supuesto que en los primeros meses eh, de 2021 lo veíamos como poco probable, pero sí a medida que fueron transcurriendo los meses del 2021 y conforme fuimos viendo el desarrollo de la situación entre Rusia y Occidente, el, el riesgo fue aumentando. Ahora existían otras alternativas, y, y, uno de los debates justo que pongo en el libro es ¿hasta qué punto Putin lo tenía ya decidido o hasta qué punto lo fue decidiendo en el camino? Eso siempre va a generar controversia, no lo sabemos, pero pues vamos, o sea, está muy interesante revisar cómo se discutía el tema en aquel año previo, ¿no? Uh-huh.
3: Eh, ahora Mauricio ¿Ves la luz al final del túnel? ¿Ves la salida a este conflicto?
10: Mira, en en el libro lo que hago es que voy mostrando cómo el conflicto ha evolucionado eh, y, y hago el corte de caja en febrero del 2023, justamente un año después de la intervención militar, Y claro que se habla acerca de los siguientes escenarios. Definitivamente el conflicto eh, va a terminar en algún punto, eh, no sabemos bien cuándo, pero no pronto. Esta es la parte que sí te puedo decir, por lo menos desde donde lo estamos viendo en este momento. Sí estamos viendo hoy que ambas partes tienen la intención de seguir peleando por lo que cada una de ellas considera sus intereses y que además siente cada una de las partes que puede pelear para obtener esos intereses. Y esta segunda parte es muy importante, porque tú puedes tener determinados intereses, pero si no estimas que tienes la capacidad de conseguirlos, pues entonces te sientas a negociar. Eh, Y aquí lo que sucede es que Ucrania, fíjate este dato, 95% de ucranianos, fuertísimo ese dato, según eh, encuestas eh, del Instituto Internacional de Sociología de Kiev del mes pasado. 95% de ucranianos consideran que pueden ganar la guerra, y Zelensky está determinado a lograrlo y y, y a conseguir el apoyo internacional para ello. Pero también del otro lado, Putin eh, y y la élite militar piensan que Rusia cuenta con la capacidad, con las herramientas, con la paciencia con la capacidad económica y que cuenta Rusia con aliados, algunos más claros, otros menos claros, pero que cuentan con un suficiente respaldo como para seguir adelante con su lucha. Y entonces en esa medida pues lo que tenemos enfrente entonces es un conflicto prolongado, incluso con lo que tú decías hace rato, de que a Rusia no le ha ido tan bien. Rusia dice, no te preocupes, igual estoy controlando 20% del territorio ucraniano y le voy a seguir empujando a controlarle un cachito más, un cachito más, y puedo continuar hasta pues romper las cuerdas.
3: ¿Crees que el reloj opera en contra de Ucrania? por la posibilidad de que exista este agotamiento en Occidente, que se canse Estados Unidos de estarle mandando apoyo a Ucrania en una guerra que está, dirían los boxeadores, enclinchada, ¿no? O sea, ni ni uno pega, ni otro pega, ni una, va. Están en la la misma zona, estancados por meses. Que pase lo mismo en Europa. Veo piezas por aquí, por allá, en los medios de comunicación internacionales, reportajes que dicen, hay un agotamiento. La ciudadanía de Europa, la ciudadanía de Estados Unidos... Ya está un poquito cansada de estar apoyando a Ucrania, ¿no? Ya dicen, bueno, ok, ya acaben con esto porque nosotros también necesitamos la lana para nuestras cosas.
10: No, no, definitivamente. Tienes toda la razón y esa es justamente una de las apuestas de Putin. Putin lo sabe muy bien, todo lo que tú estás diciendo. De hecho, las cosas a Putin no le han salido bien porque Putin pensaba que la unidad entre los países mm. miembros de la OTAN se iba a quebrar antes. Debido justamente a presiones internas dentro de los distintos países. Pero es un hecho que las presiones internas ahí están. En el propio Estados Unidos, eh, las encuestas efectuadas, por ejemplo, por el Wall Street Journal, muestran que un creciente sector del Partido Republicano considera que a Estados Unidos ya se le pasó la mano en cuanto a apoyar a Ucrania. Y esto ha crecido dramáticamente de unos pocos meses atrás. Entonces, Y esto está sucediendo en distintas sociedades europeas. Pero también hay otro factor que yo te agregaría a lo que estás diciendo, que es el agotamiento que pueda tener la propia sociedad ucraniana. Es decir, vemos eh, toda una determinación y es verdad que no se han quebrado hasta el momento. Putin apuesta a que Si se prolonga y se prolonga, más bombardeos, más bombardeos, más meses, más meses, menos posibilidad de llevar a cabo una vida normal, una vida económica normal, va a generar efectos psicológicos, efectos sociales, efectos políticos dentro de la sociedad ucraniana que también en cierto momento deberían, en la visión de Putin, orillarlos a sentarse a negociar. Entonces, por supuesto que Ucrania, eh, debido a eso, lo que hace es que pide urgentemente más y mejor armamento para que pues, eh, se tarden menos en conseguir lo que ellos quieren conseguir, que sacar a Rusia de su territorio.
3: Mauricio Mesulam ¿cómo se puede conseguir este libro tuyo?
10: Agradezco muchísimo, de verdad, eh, querido Carlos. Está en Amazon en este momento, luego vamos a meter otros canales, por ahora se encuentra en Amazon, en Kindle eh, se puede obtener de manera inmediata, también en impreso se puede encargar, llega en unos pocos días, tratamos de hacerlo de verdad como una medida de difusión, estamos intentando cobrar literalmente el costo, eh, de, uh-huh. de, de, de producción con el objeto pues de que esto se difunda es un ejercicio que hemos hecho otras veces con otros conflictos y pues espero sirva para aclarar algunas dudas y que permita introducir a personas no especializadas o no expertas en el tema
3: Mauricio Mezulam especialista en temas internacionales, qué gusto saludarte y enhorabuena por la obra
10: Gracias por el espacio, de verdad, Carlos. Hasta luego. A w, por supuesto, hasta pronto.
3: El libro se llama La invasión rusa a Ucrania: dos años de análisis periodísticos, bajo la firma de Mauricio Mesola.
10: Estás
8: escuchando
3: Así las cosas con Carlos Lorente Mola por W. Está en la línea de W Radio y le agradezco mucho que nos tome la llamada, Eduardo Bojorques, quien es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, qué gusto saludarte. Muy buenas
9: tardes. Igualmente, Carlos, muy buenas tardes.
3: Bueno, parecía que nos quedábamos sin Inai y al cuarto para las doce hay dos nuevos consejeros. ¿Qué te parecen los perfiles? Han generado mucha polémica. Una propuesta por el PAN, el otro propuesto por Morena, más impugnado todavía. Cuéntanos.
9: Pues mira, primero reconocer que es una, un nombramiento a destiempo. Fue en marzo de 2022 cuando se lanzó la convocatoria para ocupar estos dos sitiales en el Consejo del INAI y, y creo que ese sí es un asunto grave. Como dice se llevó hasta el último minuto eh, la designación poniendo en riesgo la operación misma del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y creo que es un asunto grave y, y hay, que, hay que subrayarlo. Y sobre los perfiles, pues el día de ayer el Senado de la República durante la votación pues no se, no se guardaron los adjetivos calificativos, Carlos, ¿no? Hubo de todo, ¿no? Incluso... Dentro de Morena, el senador César Cravioto eh, manifestó su objeción y hasta estuvo de acuerdo con Xochil Gálvez sobre uno de los dos comisionados, el eh, Rafael Luna Alviso. El,
3: el que su propio partido lo postulaba, pero que es de su grupo rival dentro de Morena. O sea, es, es gente de Monreal y pues él es el gran opositor a Monreal en el Senado, ¿no? Pues imagínate.
9: Eh, sí, sí, le, eh, y ahí hasta tuvo que salir Félix Salgado Macedonio, ¿no? A, ...a decir que había un acuerdo dentro del grupo parlamentario y que había que respetarlo... ...claramente no es un eh, candidato que pues que tenga todo el apoyo de Morena... ...está dividido Morena alrededor de este... Eh, ...que en cuanto tome posesión sería comisionado del INAI... ...y el, creo que el caso de, de Yadira Alarcón es muy distinto... Eh, ...puede haber eh, cercanía con, con el PAN... ...como se planteó el día de ayer también en el, en el Pleno del Senado de la República... Pero por lo menos, Carlos, es una funcionaria que ha hecho carrera dentro del instituto, que conoce el instituto, que conoce la materia, eh, que no salió, digamos, de forma sorpresiva. Estuvo bien evaluada entre los candidatos. Eh, creo que sí contrasta, ¿no? Digamos, es puede haber eh, apoyo político de una fuerza como el PAN. Eh, por supuesto que cuenta con el apoyo de Morena, porque si no, no hubiera salido... De su nombramiento, la votación no le habría sido favorable, pero creo que es muy contrastante el caso de Yadir Alarcón con el de Rafael Luna.
3: Uh-huh. Eh, esto debilita al INAI, el hecho de que se hayan tardado casi un año, el hecho de que llegue un perfil como el de Luna, ¿crees que debilita al INAI? Pues que es un órgano de transparencia, que es central, bueno, ha sido central para revelar algunos de los grandes escándalos del gobierno anterior, de este gobierno, etcétera, etcétera.
9: Sí, mira, creo que de entrada la, el que se haya hecho a destiempo le complicó la operación al Consejo General del, del INAI. La verdad es que tenían mucha mayor carga de trabajo porque tenían que desahogar entre cinco personas lo que corresponde al trabajo de siete. Y hay una división dentro técnica dentro del, del, del INAI. Hay quienes son más cercanos a los temas de protección de datos personales, otros que son más... Eh, encargados de temas de apertura, otros que están discutiendo, por ejemplo, la constitucionalidad de esta cerrazón permanente. Eh, sí, sí complicó uh-huh. la operación, pero eh, la, la designación también nos recuerda algo, eh, Carlos, que yo creo que es importante, la maravilla de que sean órganos colegiados, porque si estos fueran órganos unipersonales, no te quiero decir lo que estaríamos viviendo, ¿no? ¿no? Si bueno. hubiera un titular uh-huh. de la transparencia, ¿no? Nombrado.
3: No, 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 pues sería. Este, Bartlett, ¿no? O Irma Heréndira Sandoval, <risa> o, o Salvador Macedonio, ¿No? o, o Bejarano, o, o Pío ¿no? y Martín, ¿no? <risa> no, imagínate que Linay fueran Carlos. esos, ¿no? El, es, fuera, eso es lo, el de el Segalmex sí. también, que estuviera ahí en el
9: Consejo, ¿no? Ya nos pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Ese es el problema, de que haya un titular, y por eso creo que hay que insistir en la importancia de los órganos colegiados. Porque aunque haya personas de distinto. Grupo político, perspectiva, incluso talentos, capacidades, experiencia, no deja de ser un colegiado, Carlos, y eso supone que una voz no se puede imponer sobre la del resto, ¿no? Uh-huh. que se tiene que deliberar, que se tiene que discutir que se tiene que votar.
3: Eh, preocupación, hablando de órganos colegiados, por las nominaciones del INE, ¿ven que va mal el proceso o ven que va bien el proceso? ¿Qué dicen en Transparencia Mexicana?
9: Mira, yo creo que está arrancando. Este, por fortuna, nos salimos de esta trampa de que el comité de selección fuera un comité de selección a modo. Es un es un comité de selección que representa distintos grupos, intereses, profesiones, perspectivas y hay que. Pero la mayoría,
3: la mayoría son morenistas, ¿no?
9: Sí, pero pero otra vez, por lo menos hay colegiación, Carlos, ¿no? Yo, o sea. Por supuesto que el grupo en el poder está tratando de ocupar todos y cada uno de los espacios, ¿no? De eso no tengo ninguna duda y creo que tú tampoco. Pero bueno, por lo menos tienes eh, personas que cuya trayectoria va más allá de la lógica de los partidos políticos, ¿no? maitazuela eh, otros pues... actores que, que... O sea, tienes por lo menos debate, ¿no? Y tienen que argumentar y no es por pues por decisión unipersonal, venga de donde venga la decisión, ¿no? Eh, mm. Creo que eso es... eso Digamos, hay que estar muy atentos, pero está empezando el proceso y hay que ver que funcione bien. Sobre todo, mira, son muchos candidatos y creo que el problema va a ser la primera criba, ¿no? Cuando realmente te sí. asegures de que tienes una lista de verdaderos sí. profesionales que pueden ocupar estamos ese lugar.
3: El viernes ya es. Mañana, mañana, ¿no? Ya, ya estamos a nada. A horas. Estamos a horas de que, de que esto se dé a conocer. Eduardo es por último, eh, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. ¿El caso de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte, se tiene que ir?
9: Mira, yo creo que en su conciencia, déjame empezar por donde empezó este sexenio, ¿no? Por la cartilla moral y la conciencia. Mm. En su conciencia está, primero, que ella debería hacerle un favor al Poder Judicial y abandonar el sitio que ocupa en este momento en la Suprema Corte de Justicia. O sea, si, si de verdad se conjugaran... Eh, los valores y principios declarados. Eh,
3: eh, Qué qué interesante eso, porque el el presidente lleva varios días atacando al Poder Judicial, el presidente ataca al Poder Judicial, se queja del Poder Judicial, dice que el Poder Judicial está desprestigiado y corrupto, pero no dice nada de Yasmín Esquivel. Y todos sabemos que en este país bastaría una llamada de López Obrador. Es más, vía a Adán Augusto, ni siquiera él le tendría que marcar, decirle ya y se va y entonces pues sí podrá podrá decir lo que quiera el poder judicial pero pues mientras esté Yasmina ahí que que no tiene peso la crítica
9: no además él ha sido explícito en que en que él las puso ahí no incluso trató de decir que que él puso a Norma Piña no este a la ministra Piña o sea eh, entonces es su poder judicial Eh, déjame hacer una analogía cuando dice que el sistema nacional anticorrupción eh, es una simulación, está hablando de su secretario de la función pública, de su fiscal general, del auditor superior de la federación que él nombró como morena desde el congreso. Entonces, ahí hay algo raro, ¿no, Carlos? como este si son sus propios colaboradores, ¿no? los que está denostando, ¿no?
3: tendría que irse Yasmín Esquivel.
9: Yo creo que tendría que renunciar para darle, darle espacio, al Senado y al Poder Judicial a sanar y poder corregir la, la herida que le está causando. Y que además se va grabando día con día, Carlos.
3: Eh, Eduardo Bojor, que es Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
9: Al contrario, Carlos, gracias a ti y muy buenas tardes.
0: Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
9: Así las cosas.
0: Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
8: Carlos Loret y Radio-MX.
3: El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
0: Lo que tienes que saber.
7: En Así las Cosas. Dos de la tarde con 27 minutos. La información en W Radio. El presidente López Obrador no le gusta la democracia cuando se trata de él. Así lo dijo en W Radio el expresidente del entonces IFE, José Woldenberg.
13: No le gusta o no entiende o no es capaz de vivir dentro de un esquema de división de poderes. Agrede una y otra vez a los órganos autónomos del Estado. No le gustan los otros partidos, la prensa libre, la academia plural. Es decir, los resortes de este de este gobierno son claramente autoritarios y quizá la, hoy estamos viendo pues una fórmula muy expresiva que es la aprobación de estas leyes en materia electoral.
7: Dijo que en México hay una sociedad plural y nada está escrito para el 2024.
13: Los rumores públicos son cambiantes. No es casual que de las últimas cuatro elecciones presidenciales en tres haya ganado la oposición y que hoy cada vez que hay elecciones en los estados de la república tiene más posibilidades de ganar la oposición en ese estado que el gobierno en ese estado. ¿Por qué? Pues porque hasta la fecha pues muchos de los gobiernos han ofrecido mucho y han generado un enorme desencanto. Entonces yo creo que las, los resultados de 2024 no están escritos de antemano.
7: Con respecto a la ministra Esquivel, dos veces acusada de plagio, José Woldenberg dijo que ella le haría un favor a la Corte renunciando a su cargo
13: en cualquier otro país, en cualquier otra situación, el solo hecho de que se documente que una ministra de la corte ha plagiado ahora ya no solo una vez, sino dos veces su su tesis, sería suficiente para que en un acto de de dignidad y de vergüenza pues renunciara, pero en efecto no ha sido así, yo creo que pase lo que pase pues la credibilidad la confianza en esta ministra pues eh, está ya de por sí erosionada.
7: En W Radio, Hugo Concha, abogado general de la UNAM, dijo que la universidad está lista llevando a cabo todos los trabajos que tiene que hacer, aunque en el tema se está frenando el juicio de amparo que ganó la ministra Esquivel. También dijo que aunque termine el trabajo el comité de ética, no pueden hablar.
6: El juicio de amparo que se interpuso... em, dice que el comité no puede emitir su resolución. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo congela. Tenemos que esperar a que judicialmente eso se quite de alguna forma O se termine el juicio o a través de algún recurso, en fin, a través de algún medio legal, poder ver si efectivamente logramos que esa parte se quite, porque es lo importante, es la valoración académica de lo que ocurrió. Y frente a eso, una vez que ese dictamen técnico se pueda conocer, se pueda dar a conocer, pues ya la autoridad correspondiente en la universidad emitirá una resolución. Ahora, ahí hago otra aclaración. La universidad no es una instancia sancionatoria, no está buscando castigar a alguien, está buscando garantizar que en este caso y en los casos semejantes, eh, la persona que lleva, que que estudia, que adquiere conocimientos y habilidades, pues obtenga un certificado que efectivamente eh, traduzca, traduzca esa situación.
7: Dijo que la UNAM no puede decir nada que afecte la presunción de inocencia ni ningún contenido específico, ya que es una provisión fuerte y compleja para la universidad. Le cuento que Amnistía Internacional México, bueno, pues se pronunció por los hechos ocurridos el domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sobre los recientes hechos en Nuevo Laredo. Llamamos a la Fiscalía General de la República a realizar una investigación pronta y eficaz, así como a Sedena a rendir cuenta sobre la actuación de los elementos. El Estado mexicano debe garantizar a los familiares que accedan a la verdad, la justicia y la reparación del daño. En información internacional, además de oficinas de gobierno en Canadá y Estados Unidos, la Unión Europea se une a las regiones del mundo que bloquean el uso de la plataforma china TikTok entre sus trabajadores. El Parlamento Europeo informó la prohibición que se hizo para que la app sea descargada en los dispositivos de diputados y empleados debido a que consideran que sí son válidas las preocupaciones de seguridad cibernética por aquello que dicen los están espiando. El portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores dijo que la medida socava la confianza de la comunidad internacional nacional alrededor de un entorno meramente empresarial. Y tenemos boletos de regalo aquí en W Radio este jueves y son pumas de corazón. Tenemos pases dobles para el partido contra Puebla el domingo 5 de marzo a las 12 del día en Ciudad Universitaria. Muy sencillo, en este momento comuníquese a la línea de W Radio 55 51 pero... Si a usted lo que le gusta es el teatro, tenemos pases dobles para la obra de teatro. Busco el hombre de mi vida, marido ya tuve, el 4 de marzo a las 8.30 de la noche en el Teatro Shola. También comuníquese en este momento, 55-5166-8900. Pero, si a usted lo que le gusta la música, de ¿te molotó. Tenemos pases dobles para el Foro Sol, póngalo en agenda, 12 de mayo a las 8.30 de una vez pida sus boletos 55 51
2: Cuando era chico quería ser como Superman pero ahora ya quiero ser diputado del pano del
10: brillo del PRD o cualquier así cosa las cosas
7: que hasta aquí la información Carlos
0: gracias Areli esto
7: fue lo que tienes que saber
0: en así las cosas Oiga, tenemos en la línea de
3: W Radio al gran escritor y cineasta Guillermo Arriaga. Hace unos años su novela Salvar el Fuego ganó el premio Alfaguara de novela. Querido Guillermo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
14: ¿Qué tal, querido Carlos? ¿Cómo estás? Muy contento de hablar contigo.
3: Lo mismo te digo. Y ahora nos presentas Extrañas. Platícanos.
14: Es una novela que se desarrolla en Inglaterra en 1781 es la historia de un joven noble que se llama William, Eh, es primogénito de un linaje muy importante ahí en Inglaterra y hereda una propiedad inmensa y al recorrer la propiedad se da cuenta que entre los animales crían crían, o o, o mantienen más bien a seres que al principio no sabe qué son, pero son seres humanos que por alguna razón son diferentes y se les pone a, a... junto con las bestias, junto con los puercos, junto con las gallinas, junto con las vacas. Eso le cambia la vida y decide renunciar a su herencia y dedicarse a la medicina con el afán de ayudar a estas personas diferentes.
3: Eh, ¿Es una metáfora sobre algo que estamos viendo, sobre la diversidad, sobre la diferencia, sobre la discriminación?
14: Mira, es, no, no es metáfora, es de forma directa ajá, ver cómo ajá. se ha tratado a la gente que ha sufrido anomalías en su físico o en, o en su mentalidad, que padecen alguna enfermedad genética y por ser diferentes, han sido relegados de, de, de la sociedad y, y se les impone un castigo solo por el hecho de ser ajá. diferentes. Y, y, y la novela trata de esto, trata también de, 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 de cómo veía la ciencia y la medicina en esa época y y todas las limitaciones que eso implicaba.
3: ¿Por qué decidiste entrarle a este tema?
14: Mira, algunas veces se dice que tú no escoges las historias, las las historias te escogen a ti. A mí esa historia me llegó en una carretera de la nada. (risa) Estaba en en Texas en una carretera y de pronto llegó la historia... Sobre estos personajes, me volteé con mi amigo Sergio Avilés que venía manejando y le dije, tengo esta historia en la cabeza, no sé de dónde llegó, pero la tengo en la cabeza y la tengo que escribir. Yo en ese momento estaba escribiendo El Salvaje, luego escribí Salvar el Fuego y por fin llegó el momento de escribir esta historia.
3: O sea, la pusiste en el cajón. La puse en el cajón, la, sabes que
14: hay que dejar madurar las historias. Uh-huh. No, no hay que entusiasmarse mucho con una historia que de pronto te llega y que deja, hay que ver si, si tiene resiliencia, si resiste esa historia y si eh, es tan tan fuerte que merece ser contada.
3: Como, como la comida, el recalentado es más rico, no, o sea, déjalo reposar, <ríe> prepáralo y asiéntalo, y cómetelo hasta el día siguiente y vas a ver mejor, ¿no?
14: Exacto. Entonces estoy muy contento, la la novela lleva ya un mes como la más vendida. Desde la preventa ya era la más vendida, entonces muy contento por por la reacción de de los lectores. Oye, ¿en cine estás en algo ahorita? En cine acabo de producir la película de mis hijos, que se llama Cielo Abierto, que yo escribí. Escribí hace muchos años, escribí en 1995, era la primera parte original de la trilogía de Amores, Perros y 21 gramos.
0: Ah, poco.
14: Eh, si sí, vendí los derechos, eh, por alguna razón, yo, yo la iba a dirigir por los productores, nunca me la dieron para dirigir, se vencieron los derechos y elegí a los mejores directores que son Mariana y Santiago, mis hijos.
3: ¡Qué maravilla! Oye, ¿qué tal salió eso?
14: Salió muy bien, estamos editándola, estoy muy orgulloso de mis hijos. La verdad, ya ya ya, ya podrás atestiguar su, su trabajo. Te invitaré a una proyección Oye, para gracias. que lo veas de manera directa. Oye,
3: ¿y para cuándo más o menos te estiman ustedes estarla festivaleando y cuándo ya presentarla en, en cartelera? ¿O no pues sé mira, si no se va a plataformas?
14: Editando. No, no, va, va, va a cartelera. Va a cartelera y luego a plataformas. Eh, yo creo que se terminará por agosto y ahí veremos qué festivales nos uh-huh. aceptan. No, 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 nos encantará ¿y, y se es, en noviembre. ¿y cuál es esa,
3: esa precuela de Amores Perros y 21 gramos? O sea, ¿cuál es la historia ahí?
14: Mira, no, no es una precuela de Amores Perros, es una ah. película que tiene que ver con accidentes de coches. Yo sufrí un accidente automovilístico a los 27 años. Iba yo dormido en una camioneta en, en, la, en la Huasteca Potosina, completamente dormido. Primera vez en mi vida sin cinturón y caímos un barranco. Este, yo desperté en medio del accidente y a partir de ahí se me ocurrió escribir una serie de películas que arrancaban con un accidente de, de auto como arrancó Amores Perros o como arrancó 21 Gramos y, ¿Y, esta, igual? y esta, es, esta es igual es a cielo abierto ya, es, 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 es un, lo que llaman los americanos un road movie, una, una película de carretera
3: oye, ¿y te pasó ¿no? algo en ese accidente a los 27 años de edad? ¿o a la gente que sí. contigo? no, me pasó a mí eh,
14: la nariz, se me pegué contra una piedra al caer al barranco, digo, iba completamente dormido, y la nariz se me, se me hizo pedazos y se, se metió contra contra el, 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 la masa cerebral, se me fracturó también la frente y se me fracturaron los dos pómulos, y a veces, por ese golpe en la cabeza, a veces no recuerdo rostros, lo cual me angustia mucho.
3: Qué historia! Oye, ¿cómo ves los Oscars este año? Eh? ¿Cuál es tu favorita de las que has visto? ¿Cuál te gustó más?
14: No te puedo decir cuál es mi favorita porque la Academia me lo prohíbe, yo voto.
3: ¡Ah, claro! Este,
14: ¿Ya votaste? No he votado, todavía me falta ah. ver un par de, de, de películas y de cortometrajes, Este. Y, pero sí voy a votar y estoy muy entusiasmado por... ¿Votas en todas por, las categorías? Por esto. En todas las categorías.
3: Uh-huh. O sea, te mandan, una, digamos... Una... Te
14: mandan las
3: las cinco nominadas, ¿no? O diez
14: en este caso. Me mandan todas las nominaciones, porque hay películas que están nominadas a a Mejor Película, pero no están nominadas a Mejor Maquillaje o a Mejor Vestuario. Entonces tengo que ver todas las que me mandan. Son alrededor de 20, 25 películas. No,
3: bueno. Pero qué gozada, ¿no? ¿no?
14: No, la verdad sí, porque son películas que no van a estrenar en cartelera. Claro. En México.
3: Uh-huh, claro. Oye, Entonces, eh, a ver, sin revelarnos sus votos ni mucho menos de cara a, a los premios. Así que tú nos digas. Oye, a ver, traten de ver estas tres, que estas porque son diferentes. O sea, hay algunas que son que, que todo el mundo ya vio y que son muy obvias, etcétera. Pero hay otras que a lo mejor no tanto. Eh, ¿Cuáles dirías, oye, que estás mira, tan sorprendido mira, sin, sin revelar tus, mira, tus, tus preferencias, de voto. De el, el voto es secreto. Pancho, ¿no? sí. El ine no se toca. ¿no?
14: <risas> Espíritus de la Isla es una película que sugiero que vean. Ajá. Eh, sugiero que vean eh, eh, la del. Ay, es que no sé cómo se traduce: All Quiet on the, on the Western Front. Ah, sí, okay. en el, en el, en el, frente el frente Oriental, sí,
3: sí, occidental. Ajá. Exacto.
14: Hay una película que se llama EO, EO, de un burrito, que es una película polaca. Hay una película uh-huh. que dirige Robert eh, Rubén Ostenlund que se llama... Ay, ¿cómo se llama esta película? Se si me acaba de olvidar. El, el Triángulo de la Tristeza.
3: Uh-huh.
14: El tri- vale la pena que la vean también. Eh, la, de, la de
3: All Quiet on the Western Front la tradujeron como Sin Novedad en el Frente.
14: Aquí. Sin Novedad en el Frente. Sí, que es que uh-huh. que es que es, un, es un remake de una, de una vieja película, pero está muy bien hecha, Va. la verdad. Eh, entonces esas son películas que, ah. que a mí me han, me, han, me han interesado mucho.
3: Buenísimo. Oye, Guillermo, te mando un abrazo. Enhorabuena por el libro. Y qué gusto siempre conversar contigo.
14: No, te agradezco la llamada, querido Carlos. Y te mando un fuertísimo abrazo. Ya sabes bueno, que cuenta siempre con mi admiración.
3: No, hombre, sabes que es mutuo. Oye, te, te toco la puerta cuando, a más tardar cuando saquen la película tú y tus hijos, ¿no?
14: Claro, te invitaré te invitaré, te te invitaré a la...
3: Se me antoja muchísimo, te... así como me la contaste.
14: Invitaré una proyección y obviamente ya te te debieron de haber mandado el libro de extrañas.
3: No, ese sí, ese sí, le entro en breve. Gracias, Guillermo Arriaga está presentando Extrañas bajo el sello de Alfaguara. Un abrazo.
14: Un abrazo, cuídate.
1: El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes, con Alberto Lati.
0: En Así las cosas. Mi querido Beto
1: Lati, arráncate con la sección deportiva. Con todo gusto, querido Carlos, completando la información que damos en la sobremesa de la convocatoria de la selección mexicana, porque siguió la conferencia dice Diego Coca que sí, que tiene intención de hablar con Chicharito, que no es que esté descartado y que va a ver por delante y resumiendo las ausencias más notables, evidentemente Pocho Guzmán, resumiendo también Héctor Herrera finalmente no queda en la lista, Héctor Moreno sí queda en la lista, Andrés Guardado ya ha reducido a la selección, no se encuentra en este listado, Raúl Alonso Jiménez se mantiene y esperemos vengan buenos resultados. Es una lista larga, es una lista de más de 30 futbolistas, la primera convocatoria de Coca. Rematando el tema, quedábamos dábamos estaba en desarrollo porque la conferencia fue precisamente mientras estamos en la sobremesa, querido Carlos. También en desarrollo en este momento se están enfrentando Real Madrid y Barcelona. El Barça tomó la ventaja unos minutos atrás con un autogol de Militao después de que escapara Kessi disparara, rebotó en Courtois y entonces en el eh, rebote cae precisamente a Militao y el brasileño no puede evitar impactar el balón y el Barça se va al frente. El Madrid estaba jugando mejor de entrada, aunque de momento en el Bernabéu el conjunto barcelonista es el que está con la ventaja. En el partido es la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Luego se enfrentarán en tres semanas en la Liga. Luego se enfrentarán en tres semanas y media otra vez en esta misma Copa del Rey. Tres partidos en un lapso de tiempo muy reducido. Abierto de tenis en Acapulco. Sorpresa, querido Carlos, porque el día de ayer cayó uno de los principales favoritos al título. Casper Ruth, el noruego. Taro Daniel. El japonés estadounidense se impone, es un tenista y experimentado, me parece que está por los 30 años. No ha terminado de destacar, es muy querido en el circuito, él es de madre japonesa, de padre de Estados Unidos, se crió entre los dos países y es un tipo que ha logrado esta victoria frente a Casper Ruth. ¿Qué viene relevante para este día? Sobre todo... Dos estadounidenses frente a frente, Taylor Fritz contra Francis Tiafoe mi gallo para coronarse está entre quien se imponga de estos este duelo de cuartos de final, y también Mateo Berrettini, el italiano que se impuso a Elias Imer en dos sets, frente a Jorge Rund, este danés, muy joven, muy poderoso, viene creciendo en la ATP y es el rival de Berrettini por un sitio en la ronda semifinal. Todavía no terminamos con el abierto acapulqueño y ya pensamos en el que sigue, que es el de los cabos, porque se ha confirmado la participación de un tenista, un tenista que nos dolió mucho perdernos en este abierto, producto de las lesiones, Stefanos Chisipas. Sí. Es anunciado para el abierto de los cabos, Carlos. Era un placer tenerlo ahí, después de es que las grande, lesiones son eh, del ¿no? Grande. Uh-huh. Ya Oye, ayer, ayer es que ayer hablábamos de la de, de la
3: serie de, de Netflix de, de, los, ¿Sí? de la Fórmula 1. ¿Viste la de tenis? Sí,
1: es, es espectacular. Me quedó a ver, fíjate. ¿Te es gustó? espectacular, sí me gustó. Creo que lo que lograron con Drive to Survive es inalcanzable. O sea, la tensión, la narrativa es inalcanzable. Aquí fueron más políticos, ¿no? Un tanto. Uh-huh. Eh, pero a mí sí me gustó, Carlos No sé, sí, llegué ¿Por qué como a capítulo 2 o 3 Y dijera? y ya te dio flojerita no. Te asoma al mundo de tesón Te asoma al mundo de más Que es, es constante, es un desgaste tremendo Porque la Fórmula 1 pues, Tiene un desgaste muy particular Pero es un trabajo más a nivel equipo tenis hay una mayor soledad De estos muchachos que se van creando Solos, como adolescentes Entre ellos, dando vueltas por el mundo eh, A mí sí me gustó Siendo sincero, uh-huh. aunque entiendo que tus Survive es, es, es única. Oye, Carlos, una noticia con la que amanecimos hoy que es penosa, que es ridícula. Fue atacado a tiros, 14 disparos, arma de fuego. Un supermercado perteneciente a la familia de la pareja de Lionel Messi. Y esto complementado con un mensaje pintado ahí que decía, Messi, te estamos esperando. Se refieren al alcalde de Rosario, la ciudad de Messi, donde se dio este ataque. La acusan de narco a este personaje, a este político, y dicen que ese político no lo va a cuidar. Parece penoso, parece ridículo, ¿no? Cuando uno podrá pensar que todo en cuanto a Messi, y más en Argentina, y más con lo que supone, y más en Rosario, claro. tendrá que ser armonía, un ataque de este tipo. Todavía no hay eh, claridad en relación con esto, todavía no hay claridad en relación de móviles que se buscó. Lo que sí consiguieron, es seguramente lo que querían atacando algo vinculado a Messi o a su pareja Antonella y su familia, es. Notoriedad Internacional, una noticia atroz la que tuvimos esta mañana en ese en ese sentido, eh, querido Carlos. Dos noticias que parecen importantes de torneos de Copa, o más bien tres si me lo permites. Santi Jiménez, ya decíamos eh, en la sobremesa con el lista de la selección, anotó ayer otra vez, ahora en la Copa Neerlandesa, para hacer que avance el congreso. ¿Crees que debió haber ido al Mundial? A la luz de Sin duda alguna. Debió haber... Oye, ahora el Tata eh, eh. diría... Es que hace muchos goles en muchos minutos, porque es titular siempre, ¿no? ¿Te acuerdas que se hace muchos goles en pocos minutos? Claro que sí, tiene que venir al Mundial. Es una pena. Para que México vuelva a tener un futbolista de 21 años ya destacado en Europa en una Copa del Mundo y lo puedas llevar a una Copa del Mundo de inmediato. Y dejarlo fuera y privarlo de ese fogueo es una auténtica pena. Eh, Carlos, en la F Cup avanzó el Grimsby. El Grimsby que es un equipo de la cuarta categoría. Que tuvo una historia muy particular porque tiempo atrás, Sasha Baron Cohen, el soberbio actor británico, ajá, ajá. Ajá. hizo una película, ahí lo tomó para hacer una película sobre un hooligan, precisamente este equipo, al Grimsby, que ahora avanza en la F-Cup, y el Annecy de la Segunda División Francesa elimina al el Olympique de Marsella en la Copa. A mí me encantan los torneos de Copa por estos fenómenos que se dan, porque verdaderamente vamos viendo... Equipos que salen de la nada y todos, ilusión y algunos de categoría semiprofesional, consiguen estas gestas, querido Carlos.
3: No, 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 indudablemente, indudablemente.
1: Oye, eh, resultados ahorita, el Real Madrid, ¿cómo va? El Madrid el actualizando el marcador ya medio tiempo, sigue abajo el Madrid uno por 0 reitero, mm. el autogol. El Militao con el rebote después del remate de Kessi es lo que abre el marcador para el conjunto eh, barcelonista. Veremos para el segundo tiempo un Barça que no dispone de Dembele, no dispone de Pedri, no dispone de Lewandowski. Incluso Andreas Christensen, el central danés, se resintió, está en la banca, pero finalmente no puede ser utilizado. Y el Madrid también tiene ausencias, aunque no igual de notables. Y de momento gana el Barça 1 por 0, reitero, ida de la semifinal de la Copa del Rey. Que ayer, la otra semifinal, Osasuna le pegó al Athletic de Bilbao 1 por 0 en la ida. En Navarra, la vuelta será en Bilbao, así como esta vuelta será en Cataluña en tres semanas, creo Carlos. Muy bien.
3: Te mando un abrazo, Beto
1: Lati. Un placer, saludos a todos. Hasta
5: luego,
3: 2 de la tarde con 49 minutos.
0: Así las cosas.
3: Vamos con Luis Alberto Beltrán. ¿Qué nos tiene Luis Alberto? Adelante.
5: Carlos, muy buenas tardes. El expresidente municipal de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, fue localizado sin vida esta mañana junto con dos personas dentro de una camioneta en el libramiento oriente en el municipio de Yecapixla. Los efectivos que arribaron al sitio confirmaron que se encontraba una camioneta sin estrada con tres cuerpos adentro, los cuales tenían impactos de arma de fuego. Cerca de las 9.30 de la mañana, los integrantes de la Mesa de Construcción de La Paz dieron datos precisamente de este multihomicidio. Fue el comisionado de Seguridad Pública, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, quien confirmó que una de las víctimas se trataba del expresidente municipal, Israel González, quien dirigía la administración en el periodo 2019-2021 bajo las siglas de Morena. También el fiscal del estado, Uriel Carmona, reveló que las dos víctimas que lo acompañaban estaban esposadas y eran asistentes personales del mismo presidente municipal. También dijo que se abrió una línea de investigación por lo que condujo a una línea de trabajo relacionada con el agua. Vamos a escuchar.
10: Una de las líneas que se puede decir, eh, sin descartar ninguna otra posibilidad, es que esto pueda derivar de esos conflictos previos que que tuvo esta víctima en su ejercicio como presidente municipal, en tema de estas
2: disputas derivadas del del tema del agua. Eso es algo que que tenemos presente. También cabe recalcar que... Eh, ni la comisión estatal de seguridad pública si me permiten el tema de que no teníamos un
5: reporte de, de de amenazas comentarte Carlos que de acuerdo con las primeras versiones el ex alcalde iba a dejar a sus hijos a una escuela en Cuautla cuando fue interceptado por sujetos armados vestidos con uniforme tipo militar y se lo llevaron a él junto con sus dos colaboradores hasta aquí el reporte Carlos
3: muy bien estamos atentos y muchísimas gracias Luis Alberto
5: Un abrazo, buena tarde.
3: Hasta luego, dos de la tarde con 52 minutos. Víctor Sandoval, ¿tú qué nos tienes?
10: Sí, Carlos, voy a informar que las mujeres son más vulnerables a ser víctimas de extorsiones telefónicas, hasta un 87% en comparación con los hombres. aun cuando ha bajado este delito, el centro femenino, siempre con mayor frecuencia, ha sido más afectado por este delito. Ha sido a conocer Salvador Guerrero Pérez, presidente del Consejo Ciudadano, okay. quien dijo que de agosto del año pasado a febrero de este año ha bajado un 32%, pero sigue siendo sobre todo la mujer la más afectada con las llamadas telefónicas para obtener sumas importantes de dinero. A diferencia del hombre, Hijo es más protector del patrimonio y siempre reciben más delitos en el Consejo ciudadano en voz de mujeres. Carlos, el reporte.
3: Bueno, pues estamos atentos. Muchas gracias, Víctor.
11: Buenas tardes. Impresentable del Duende, se nos acabó el programa. Así es, querido charly Muchas gracias a todos. Mañana nos escuchamos.
3: Mañana nos escuchamos, sin duda alguna. Muchísimas gracias, y Paz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, rico Soy Carlos López de Mola, muy buenas tardes, muy buen provecho. Mañana nos escuchamos por esta misma frecuencia en punto de la una de la tarde. Ya saben cómo se pone.